0: Bienvenidos, señoras y señores, al mejor podcast deportivo de la radio y de Internet, con un invitado de lujo. Bienvenidos a esta Quinta Deportiva. Saludo a mis compañeros, a Roya Vellaneda y a Jonathan Grimaldo. Adelante, productor, amigos. Pues bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, buenas noches. Pues, como un día más, Chabrín, en esto que es su podcast de la Quinta Deportiva. Pues vamos a empezar, aquí traemos va varios temitas, traemos un invitadazo de lujo desde Estados Unidos Así que traemos ahí varios temillas de la selección mexicana, NFL y un poquito de la liga del Caribe, de la serie del Caribe ¿Cómo estás Roy? Ahora sí que desde tu nuevo hogar por unos ratos, pero esperemos que ya te mejores y salgas de ese hospital terrible en donde andas Roy, ¿nos escuchas? Creo que Roy no nos escucha. Ah, ya, yeah, yeah. desde, desde el piso número 6 de Terapia Intermedia, ¿no ¿es cierto? De piso 1. Muy contento de estar aquí con ustedes y más
2: con un histórico, ese número 7 plasmado en la playera del América. Este, Me cuesta decirlo porque uno como aficionado chiva, pero qué, ¿Qué América del 83, qué América. Del 84, yeah. de ese torneo tan famoso del Pro de 85, ya lo platicaremos más adelante. Eh, y bueno, es un gusto, es
0: un placer estar con usted, maestro. Pues adelante, sí, Vinicio, por estar con nosotros. Vinicio, gracias eh, eh, por estar en la Quinta Ya estuviste con nosotros en tele. Esperemos eh, muy pronto regresar en televisión, pero mientras, pues por la pandemia, por cuestiones, pues ya sabes cómo es la televisión y por supuesto, pues ahí están los compañeros. Eh, Vinicio, pues bienvenido a la Quinta Deportiva ¿Qué dice? ¿A ¿Dónde andas? ¿Dónde andas trabajando? La gente pregunta, los, los ídolos de la Quinta Deportiva también están aquí en la Quinta ¿Cómo estás Vinicio? Bienvenido, hermano.
3: Bueno, pues un saludo a todos ustedes, a Quinta Deportiva Es un placer platicar con ustedes Ahorita ando en Santa Bárbara, California Vengo a un proyecto de un equipo que se llama Santa Bárbara Revolution Que okay. eh, tan amablemente me ha invitado Oscar García y el buen amigo Erón Paredes, estoy por acá en Santa Bárbara, tengo apenas cerca de una semana, también anteriormente estuve en Porreville, eh, también acá en California, en la zona agrícola de, de California y sí. ahí con la gente, con el buen amigo Esmaldo Hernández y su familia que también me trataron
1: muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y una pregunta, profe, ¿esos equipos son futuros de la MLS o más o menos, platíquenos qué ¿Esos equipos en qué categoría están o, o cómo es?
3: Los equipos son jugues, este, niños, niñas, juveniles. Ah, ok, perfecto. Eh, en Más en su mayoría, aunque eh, había, había unos jovencitos allá en Portville, ya de 17, 18 años, que estuvimos también viendo el, el torneo de High School que se da acá. Ok. Eh, y la verdad, pues sí vimos elementos que pueden llegar a jugar eh, ya sea aquí en... En, en, ya sea en México o en Estados Unidos también vimos jugadores americanos interesantes así como mexicanos entonces sí, este, de alguna manera en la, en la, en la cuestión de, de juvenil también, sí, igual viendo a gente de, pues ya a nivel este, profesional
1: Ah, súper bien súper súper
3: Pues me da mucho gusto que esté como siempre apoyando un
2: histórico del América y del fútbol mexicano a las fuerzas básicas no a los jóvenes que son el futuro prácticamente del fútbol. Oiga, maestro, y hablando del futuro del fútbol, bueno, yo recuerdo que usted estuvo al lado de Alfredo Tena en ese 2005 en Pachuca. Eh, yo tengo muchas ganas de saber qué, qué fue estar en esa institución. Sabemos que apoyan en demasía a los jóvenes. Ese centro de alto rendimiento que tienen allá en Pachuca es impresionante. Este, nos tocó ir a transmitir fútbol allá, pero cuéntenos desde el punto de vista de auxiliar técnico, casi casi de pri, del primer equipo, ¿cuál es la sensación de estar en esa en esa institución tan grande como el Pachuca?
3: Bueno, la gente, la gente de Pachuca, comandados eh, por Jesús Martínez ahora Armando que está este, a cargo del equipo como presidente, se han hecho bien las cosas. Es una gente con visión
1: sí.
3: eh, que él que ha visto. El, el futuro a los jóvenes y, y la verdad que lo han hecho muy bien eh, si, eh, pusieron la universidad de fútbol eh, otras carreras eh, deportivas entonces sí han hecho muy buena labor y, y bueno, se está, ahí están los resultados con el, con Lozano que fue de, que ha sido la operación más cara que ha hecho el Nápoles arriba de Maradona que eso ya es decir entonces, han hecho bien las cosas y, y ojalá que varios equipos de México o la Mayra eh, tomen ese modelo para que salgan jugadores que tanta falta hacen en México, que ahorita está habiendo un freno para los chavos porque con tanta gente de otros países no dan salida, entonces es difícil que eh, se desarrolle que, se, que salgan chavos a jugar en primera división, me tocó ver la primera este, fecha América, Querétaro, sub 20, sub 18. Hay material tanto en Querétaro como en América, pero no tienen, no, tienen, no tienen salida.
0: Oiga, profe, yo le pregunto, para todos aquí, Rodrigo Chavero, usted trabajó con Ventura Alvarado, Raúl Jiménez, el Shaggy Martínez. Pues, hay material, pero ¿por qué no les dan tantas oportunidades en, en el primer equipo? ¿A qué se debe? Como que... Usted trabajó en el América Muchos me lo han preguntado ¿Por qué salió Vinicio Bravo del América Junto con Alfredo Tena? ¿Hubo algunas discrepancias, profe?
3: Mira, más bien Más bien como que hubo chismes Que nos, en, en, en lo personal me lo adjudicaron A mí cuando me dicen Que ya no vamos a estar en la institución Me dijeron eh, Si fue Mauricio Culebro El que está ahorita directivo en Tigres Me dijo Si te damos esto tienen las puertas abiertas Y si te damos de, de otra manera como lo dejó en el aire entonces yo dije no sabes que a mí nada más liquídame de acuerdo a la ley porque yo tengo familia yo tengo que cuidar entonces ya después salió cuando regresa Alfredo Tena a la América este, me pidió pero dijo dijo Mauricio Culebro no no ese, él este nos demandó cosa, cosa que es, es mentira no demandé ni a Televisión ni a la América Uy. ni a nadie y que, y que le eché bronca yo no le eché bronca, yo nomás le dije lo que a mí, este, lo que yo sentía y de acuerdo a lo que a, mi, a Pero, mis ideas, entonces si él cree que, que, que fue bronca, pues ahora sí que
1: cada yo quien. que tenía mucho
3: miedo a mí me molesta, se lo digo
0: porque mire, yo cubrí mucho tiempo de la América, le voy a decir una cosa eh han tratado mal a la prensa, no nos dejan pasar porque si no cubres un entrenamiento no vamos, y le puedo decir al productor, Jorge sí. Martínez he cubierto más de 15, 20 años al América, no cuidan a las figuras, desde que se fue Paquito Reyes de prensa de América, algo está pasando que no cuidan y no, no, no tengo nada contra el equipo uno que le va históricamente pero ya hablando en lo tema personal, en lo periodístico en, el, en ustedes como entrenadores como jugadores siento que no valoran a las leyendas no valoran al jugador, que pues le dio mucho a la institución y es recíproco la institución al jugador entrenador y viceversa creo que deben de regresar a las bases no profe ya lo vimos en el fracaso de la selección ya lo vimos que no debutan chavos ya les, le dan más oportunidades a los extranjeros le dan más oportunidades al técnico extranjero, a mí me da mucho coraje, yo creo que deben de partir los dueños de los equipos Vinicio los cimientos, yo creo que con eso va lo de Mauricio Culebro es increíble. Está en Tigres, al rato también lo van a votar. Porque, pues es que son títeres, Vinicio. A mí me da coraje. Y no te lo digo porque pues, somos amigos de, de a tiempo. Gran jugador. Deben de cuidar las leyendas. Alfredo Tena. Ahorita Carlos Reynoso porque es comentarista porque es un ícono. Por órdenes de Emilio, qué bueno que le dan trabajo. Moisés Muñoz. Deben de cuidar a esos jugadores que le dio el el ruso, tanto que le dieron a la institución Igual de Chivas, ¿eh? Y puedo decir, Fernando Quirarte sí. eh, te puedo decir, Daniel Guzmán Sergio Pacheco, Ramón Ramírez te, Yo creo que las instituciones Vinicio, son malagradecidos. Yo creo que deben de empezar con eso De cuidar las leyendas Darle oportunidad a los jóvenes Darles trabajo a ustedes Y de ahí, te lo juro Que la selección va a ser otra Y que los dueños... Piensen
3: más en lo deportivo que en lo económico No sé si me equivoco yo Vinicio ¿eh? Mira este, Hace falta cultura deportiva Lo que estás comentando es cierto o sea En todos los equipos Hay uh -huh. este cierto Cierto desdé, uh -huh. cierto desprecio a, a la gente que Algunas veces este, defendimos la playera Es ética El caso contrario es por ejemplo el Bayern Múnich Que está este Oliver Kahn este, Rummenigge uh -huh. Por ahí desaparece Franz Beckenbauer gente que le dio mucho a la, a la institución y los quieren como, como se merecen, un trato
1: un trato digno, digno no, no digamos que nos, que nos regalen, porque no, sino que, que sea un trato digno y como tú dices, no más de América sino de en general, porque
3: hoy eres y mañana ya no, entonces pues hay que tener memoria.
1: Sí, totalmente porque, bueno, los los parece que, es, parece que los, los dueños de los equipos de, la CL, de México, tienen una memoria muy corta Que se olvidan de las alegrías Que le dan luego sus, sus jugadores y sus jugadores La verdad si sí es algo lamentable Que pasa aquí en México Y, y ahorita que, hablando un poquito De la selección Este profe preguntándole Cómo ve este Este nuevo torneo Que está pensado para la Liga MX Este en México En, en esto de que van a hacer al parecer Dos torneos cortos y el ganador de uno largo Que va a ser el que haga más puntos En estos torneos ¿Cómo, cómo le suena? ¿Cree que sí nos vaya a ayudar para el mundial Que se viene ya en cuatro años? Este, el, el regreso de la selección A la Copa Sudamericana Este, bueno, de los equipos sudamericanos a la, Perdón Este, no sé cómo, cómo ve estos cambios ¿Los ve bien? ¿Falta algo?
3: Mira, si sí es en beneficio de, del desarrollo de fútbol mexicano adelante, pero eh, está, está difícil porque mientras no haya más jugadores mexicanos en, en las alineaciones titulares de primera división va a seguir siendo el mismo problema. Ahora, lo que sí me causa sorpresa, tristeza y coraje a la vez es de que últimamente han contratado gente de afuera de, de baja calidad el torneo ha sido malo el, el anterior también, con toda tristeza lo tengo que sí. decir que no no hay, ya no hay este por ejemplo si hacemos un, un recuento de, de ahora sí que de los jugadores que han venido para mí el, el que mejor ha rendido de todos es Zambuesa con todo eso lo chiflado que estaba Zambuesa fue un jugador que rindió en todos los equipos que estuvo ahora el caso de Guiñac también pero pero ahora si uno se pone a, a acordarse de los de los jugadores de afuera que están ahorita no se acuerda uno no dejan huella entonces dices híjole ¿qué, qué más me gustaría que subiera un Cardoso por decir sí. un Ciña y no no lo sabe entonces se, se, ha, se ha ido a la baja eh, eh, se, se, eran regular claro, así, hay, se hay, ha ido a la
1: baja el campeonato mexicano sí claro mande
2: me, me sí igual o sea ver una 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 Alex Aguinaga, no en su momento claro. con, con el Necaxa eh, el mismísimo Salles, <coughs> Este, en fin, grandes jugadores. Sí hay jugadores que tú de cuenta Vemos un Puebla contra Mazatlán. Híjole, te cuesta trabajo un poco verlo. Sí hay muchos goles por desatenciones, prácticamente de, de la defensiva. Pero sí hay varios jugadores que no dejan huella, ¿no? Este, hacen un torneo y se van y ya le quitaron el puesto a un a un femenil, eh, a un perdón, a un este juvenil. Eh, le cuesta mucho. Yo siempre he opinado que el fútbol mexicano le falta. Y espero que con estos torneos mínimo se tenga este roce eh, internacional, ¿no? Que, que, que te disputes una Copa América lamentablemente va a ser en Estados Unidos, ¿no? Pero eh, con uh -huh. Argentina, con una buena Argentina de buen nivel, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, eh, Chivas que se enfrente a Boca Juniors, este, estas Chivas ahorita, ahorita estas Chivas darían vergüenza en Argentina. Pero bueno, esa es otra cosa. Este... Yo, yo tengo una pregunta maestro Yo sé que a usted del Guadalajara prácticamente Pues no le gusta, no le gusta hablar pero
3: No, señor... no, sí, sí me gusta No, si juega fútbol, lo que pasa, le falta No, en serio, su dinámica Desde hace tiempo, su dinámica, su dinámica Es muy buena, pero sí, les claro. ha faltado Un goleador, la verdad, para que Este, sí, no, pues lo Este fútbol, independientemente de qué color sea Nangulo, que es un excelente jugador, lo venden, dice, no, hey, vete, ve. si, si se ayudaba y lo venden", dice, "Bueno, cada es. quien, pero bueno, allá son decisiones de, de los entrenadores y de los Ajá. directivos."
2: Justo, justo de este tema le quería preguntar. Sabemos que a Mauri Vergara se quedó con un paquetote como es Guadalajara, pero la pregunta es la siguiente, maestro. El equipo 100% mexicano, de tradición en el fútbol mexicano, lo está dirigiendo un director técnico serbio. Yo les hacía el cuestionamiento hace unas semanas. ¿Ustedes creen que en Serbia se pongan a ver un Chivas contra Toluca? No hay fútbol mexicano en Serbia. ¿Por qué demonios buscar en Serbia a millones de kilómetros cruzando el continente? ¿Y por qué no buscar un mexicano para un equipo mexicano? ¿Cuál es su opinión acerca de eso, maestro? O sea, tantos directores técnicos mexicanos iban a buscar, para el colmo, un serbio que no tiene ni idea que existía Chivas hace un mes.
3: Pues muy mal, muy mal, muy mala la decisión porque pues, habría que preguntarle ayer de dónde se le ocurrió que un serio viniera
1: a, a dirigir
3: Chivas. y seguramente no conocía Chivas, no sabe lo que es eh, la idiosincrasia de Chivas la afición de Chivas que mis respetos son son, son bien amados entonces de repente eh, pues como le, como que le falta sabor a la banca no una, una, un sabor mexicano a la banca de Chivas Totalmente, muy fría, o sea, este, este
2: señor vino a descubrir Chivas cuando ve que llenan los estadios de visita, cuando ve que de local es tradición pura, pero me parece que son de las peores ediciones que he visto en mucho tiempo en
3: Guadalajara. Sí, sí, este te digo, ahí, desgraciadamente, para mí, eh, no tengo el gusto de conocer a Mauri, necesita eh, juntarse con gente que sepa fútbol, no que le guste el fútbol, porque por ahí creo que su cuñado se está este, empapando ¿no? Son, un familiar se está empapando lo que es Chivas eh, y de Chivas lo tienes que, te tienes que aprender y saber de Chivas, si eres Chivas desde niño, entonces claro. llega alguien que es desconocido y que no sabe todo, todo lo que hay eh, en un vestidor en, en una cancha en un partido cuando se va ganando, cuando se va perdiendo es difícil, es difícil entender porque se toman decisiones incorrectas eh, a lo mejor estaban jugando mal Pero tú ves cuando juegas mal Y le estás poniendo el corazón Y, y eso no lo saben analizar Entonces es muy difícil No, sabes qué? Es que se equivocó en esto. El fútbol es difícil porque es El fútbol es incómodo Vas a tirar, te empujan, te chocan Este, es, es parte del fútbol, la maña, entonces si, si es gente que te digo Que le gusta el fútbol Que está aprendiendo fútbol Eso tienes que aprender desde chavito Sí, totalmente, yo yo, 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 perdón, antes
2: de comentar, me gustaría que un Camilo Romero, que el Tilón, que Ramón Ramírez, que Alberto Coyote, Claudio Suárez, esos históricos de Guadalajara, un Misael Espinosa, un Nacho Vázquez, fueran a los entrenamientos y estuvieran ahí con los jugadores, los jugadores a veces tienen desconocimiento total, que es la playera del Guadalajara, pero ya adelante, chaverito.
0: Bueno, profe, bueno, hablando de, 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 Chivas al América, yo se le pregunto. Profe, la lesión, ¿cuánto cambió la carrera de Raúl Jiménez? Pues eh, eh, yo vi ya bien la jugada con David Luis, ese choque de cráneo pues, lo hizo con, de mala leche, después veo en el Twitter que pues, le pide disculpas al esposo, sí, pero le, le causó un daño de milagro, no lo retiró. Usted, y lo digo Alfredo Tena, pues, son parte de que trabajan con él, lo descubrieron, después ya lo mandaron, me parece, con Jesús Ramírez. Al primer equipo lo debuta ante Puebla, creo que mete gol, pero creo, ¿cuánto pesó esa lesión? Porque Raúl Jiménez ya no fue el mismo en el pasado mundial, en las eliminatorias, pesó mucho esa lesión de cráneo. Usted que, que vio la carrera desde la cuna de Raúl Jiménez, profe.
3: Pues mira, hay un antes y un después, ya que quedamos con la mejor versión de, de Jiménez, antes de la lesión, porque andaba muy bien. No, fue, este, la verdad ya era artífice de la selección mexicana también, entonces desgraciadamente esa lesión, le, le, ninguna lesión viene, o sea, en mal momento, siempre es mala una lesión y la verdad, desgraciadamente ya ya no es el mismo Raúl Jiménez que, era, que tenía el olfato de gol de saberse meter, de saberse ir oliendo la jugada para para estar ahí en, en, en la zona de gol y bueno, te, te digo, vamos a quedarnos mejor con la, con la versión de Jiménez antes del golpe porque ahorita ya yo siento que sus movimientos son, son muy lentos son lentos Oiga, por el golpe
1: okay.
3: ¿Usted cree
0: que es el momento que regresa al fútbol mexicano? ¿Ya ve que Tigre repatrió a Diego Laines? que regresa al fútbol mexicano o que se quede en la Premier?
3: No, pues ya, mira, ya, ya es una decisión de él. A mí me gustaría que se quedara siendo el, el Raúl Jiménez de antes, que va a estar difícil y que lo queda algún equipo de allá también, porque pues, ellos se dan cuenta, se dan cuenta cómo anda el jugador, los analizan, los checan, hay visores, jugadores que están al pendiente de lo que está alrededor de lo que, y más la Liga Inglesa, que, que por ejemplo, atrás de Raúl Jiménez hay 10 jugadores que quieren estar ahí entonces si Jiménez ojalá meta goles no los hace pues ya este, ojalá te digo ojalá no pero pues, ya, ya, igual lo van a mandar a otro lado
0: sí porque el, también y hablando de la Liga MX otra pregunta profesor pues el América cuatro empates eh, empató con Santos cómo ha visto el inicio del América si Fernando Ortiz no es campeón Creo que se va a ir profe, si llega a ligar varias derrotas O dos derrotas Como Cruz Azul, que está en una crisis Y usted conoce a Raúl Gutiérrez Que también fue jugador, jugador del América ¿Cómo vio este inicio de liga? Tanto de los grandes, de Pumas, de Chivas Y en general Cruz Azul y América ¿Qué le ha parecido estas cinco jornadas, profe?
3: Pues igual, le digo Ha sido de regular para abajo ¿eh? Y ha sido lento Ha sido lento y y normalmente eran son partidos que se pudieron haber ganado de América contra Querétaro, eh, igual contra Toluca, pero así que digo, solamente estando ahí sabes bien cómo qué es lo que está pasando. O sea, no les conviene a los jugadores eh, hacerse porque hay gente atrás que está, está pidiendo la oportunidad, entonces. Sí se deben de poner las pilas, bueno, la Mazatlán les pusieron una paliza, pero sí este tiene, tienen que, que apretar el paso porque como dices, o sea, si igual eh, Fernando Ortiz no este, sale campeón igual lo, lo van a sacar y pues, en el América, como decía Guillermo, don Guillermo Cañero, que en paz descanse, el eh, primer lugar es el que nos interesa, lo demás, no nos importa, decía. Entonces, sí. ahí está, ahí está la la vara,
1: hay que, hay que llegarle a esa, a esa medida Sí, y nada más a menos yo mi, mi última pregunta este, ¿Cómo ve los técnicos que suenan para la selección mexicana? Digo, ahorita está Guillermo Almada Ignacio Ambriz, Diego Coca, Miguel Herrera Antonio Mohamed y pues por último Marcelo Bielsa Digo, pues de la lista que teníamos a, a un principio que nada más según yo hasta donde recuerdo nada más estaba Miguel Herrera y Diego y Guillermo Almada, perdón, pues ahorita se fueron agrandando, este, por lo que teníamos entendido, según entre ayer y hoy iban a dar la noticia, pero pues todavía no no tenemos noticias, siento que se están tardando, ¿usted cómo ve? ¿Qué, ¿Quién le gustaría más para el perfil de lo que necesitamos para este Mundial que viene?
3: Pues mira, ya se, hizo una, ya se hizo una novela o por no decir una pachanga porque empezaron con dos, luego con tres, si venía Biesa que no, que, que luego metieron a Ambris, que luego que ahí ya hubo también algunas informaciones así como que un poco de racismo en contra de Ambris, por ahí leí, entonces sí. pues eh, no se les está dando la seriedad que requiere, entonces se debe haber trabajado desde antes o sea, ya cuando acabó el mundial, el fracaso del mundial y sabes qué Estamos estamos eh, buscando al entrenador Pasaron 60 días y, y, y no ha pasado nada ¿Sí? ¿Tú,
2: este Pues ya, este, ya Para despedirnos una pregunta muy polémica Sabemos que este Híjole Torneo de la Pro del 85 Es muy polémico, lo sabemos de hace muchos años Pero bueno gente como... José. Bueno, ¿qué le puedo decir, verdad? este José Ramón Fernández, David Pines, son todos estos eh, eh, periodistas, eh, bueno, comentaron que este torneo se había hecho para favorecer al Club América, maestro. Sabemos que es un tema muy polémico, muy polémico de hace muchísimos años, pero ¿cuál es su opinión? Sabemos que este torneo sí. se grupos y todavía no está autorizado por FIFA, solamente eso, o sea, ¿usted cree que realmente este torneo fue hecho para que América fuera campeón o simple y sencillamente Bien, deportivamente.
3: Mira, nomás te voy a decir una cosa. Para empezar, esos comentaristas no creo que aporten mucho al fútbol. ¿eh? En base a la América han vivido, esa es una. La que no, sigue es... Fuerte. No sé. Es... No, la verdad, pues es, es... O sea, dime qué han aportado. Y después, en la América, si hubiera estado Alfredo Tena hubiera sido el equipo que más jugadores aportó en esa selección del 86 a manera de información por si no saben y el, el que más aportó jugadores fue la Real Sociedad que, las que, que la manejaba Javier Clemente, entonces nosotros no teníamos equipo O sea, <risa> si ustedes lo ven así estaba Mario Trejo, Armando Manso Carlos Hermosillo, Carlos de los Cobos Domínguez, estaban en la selección entonces que nos favorecieron pues ahora sí que ahí se las dejo Oiga, profe, yo de
0: la última pregunta, sí. pues, vamos a hablar tantito de, usted sabe de fútbol internacional, de la Liga de las Estrellas porque el Real Madrid eh, perdió con el Mallorca, ve a ver cómo los chicos le juegan a los grandes, y es la viceversa del fútbol mexicano, todos se crecen con el América, con Chivas, más con el América, Eh, al Real Madrid está jugando mal, perdió con Javier Aguirre, usted conoce muy bien a Javier Aguirre, antes de, de hacer paréntesis, eso de Alfredo Tena no jugó por una marca de zapatos
3: del el Mundial del 86. ¿eh? No, eso, eso fue mentira, ¿eh? Discúlpame, pero eso fue mentira. Te que decir la, la verdad. Ahí te va.
0: Cuando
3: fuimos a jugar a Italia, sí, sí, sí. Este, el entrenador, que no me acuerdo de su nombre ni me quiero acordar, dio, dio las indicaciones. Entonces, acabó las pláticas y dijo Alfredo, oye, ¿no crees que estábamos muy abiertos? No, 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 dice, nosotros fuimos a ver este, el entrenamiento de Italia ayer y Paolo Rossi de todas las volaba y al otro día todas las metió va metió tres goles entonces de ahí como que no le gustó mucho ese, ese comentario y si hubiera sido de la marca de, de Puma te digo porque yo ahí por ahí tengo el contrato de Puma porque a mí también me tocó en ese tiempo estaba, fíjate, estaba, estaba Javier Aguirre estaba Alfredo Tena Mario Trejo eh, por ahí creo que Manolo Negrete un servidor, y no recuerdo más, o sea, éramos seis o siete, y vino más para que se, se como es la historia, se agarraron eso, pero eso fue mentira, porque Puma nos daba 300 dólares por partido, y Adidas dijo, no, ya está, 310 dólares, no, eso pues era casi una millonada, ¿no? Y Puma sí. dijo, van 500 dólares, te oh, digo, man. porque eso yo lo viví entonces eso de que de lo de la marca fue puro cuento lo que pasa es que ahora no no le no le, no le pareció este, lo, lo que dijo lo Alfredo y creyó que, que a lo mejor era una, una situación de no sé de mover tapete ¿okay? pero, o qué sea, pero para que te vea, para que vean que te, hay mucho hay mucho no
0: por debajo bueno, usted trae la marca del Puma y la chamarra,
3: ¿por Ah, no, bueno, coincidió, fíjate, coincidió.
1: <risa>
3: el, Oiga. el brasileño, el brasileño se llamaba Hans Hennigsen, era un brasileño que se portó de 10 puntos, ¿eh? Cuando fuimos a Italia nos dieron a cada uno dos cajas, dos cajas de zapatos, ¿Tú, tú, tú, yo, 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 chamarras, sí. panas, no, hasta este calzones de Puma. O sea, todo trató muy bien, tengo este, este directivo
0: de Puma. Oiga, profe, de, 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 hablando de cuando... De, 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 algo paréntesis de la Liga Española Para usted, porque Roy dice que Messi Es el mejor del mundo, Jorge Barril Está bien, ¿eh? Nuestro corresponsal de Argentina El profe Lima, que estuvo en el velorio De Pelé Ya los Ma... Chavero Ya supéralo ya
4: <risa>
0: ¿Quién, ¿Quién para usted es mejor de la historia? ¿Pelé o, me, o Messi, profe?
3: No, mira, este... Ha habido, seguramente ya ustedes no sé, un video donde todas las jugadas que están, están hechas ya las hacía Pelé. Uh -huh. Y aparte, sí. a, acabo de ver también una, una entrevista con Menotti y él decía: Pues es que Pelé veía de otro color el fútbol. Sí. Es más, él hacía paredes, paredes con los contrarios. ¿Eso, eso a quién se le ocurre, dime, o sea, a alguien que está este, dotado, porque, digo, hacía paredes con los contrarios, se las tiraba y le regresaban el balón y seguía. Entonces. Estaba estaba en otro en otro nivel Pelé. Bueno,
0: ahora sí, en la Liga de las Estrellas, yo creo, compañeros, que está decidida la Liga. eh Le saca ocho puntos el Barcelona, 50 por 42 al Real Madrid, faltando 20 partidos, 15 partidos de Liga. Lo que le queda a Ancelotti, y dijo Ancelotti que no se va a dar por muerto después de la conferencia de prensa, yo creo que el Barcelona va a cantar el lirón lo que le queda al Madrid es ganar la Copa del Rey en dos semanas al Barcelona y la Champions contra el equipo de Liverpool que viene mal Jürgen Klopp, creo que Jürgen Klopp el único torneo que le sirve es al Liverpool usted cómo lo ve profe cómo ve al Real Madrid yo creo que se va a jugar sus chances con el Barcelona en las semifinales de Copa del Rey
3: y la Champions yo no yo yo creo que la Liga ya se le fue usted qué opina Sí, ha tenido un bajón, aunque me gusta el Real Madrid, pero pues hay que reconocer cuando anda mal, y este ahorita anda en una etapa difícil, y sí, ya este el Barcelona va a ser el campeón, y, y ahora sí que tiene el chance contra el Barcelona en la Supercopa, que ya invente más copas que copas aquí, copas allá, pero bueno, ojalá que, que acaben bien.
1: Pues esperemos, porque yo bueno, también soy bueno. madridista de corazón, espero que den la vuelta a estos ocho puntos, Creo que yo, yo también creo que todavía tienen chance de, de remontar esa, esa diferencia no son tres juegos si quieres digo tiene que perder obviamente también Barcelona pero pues creo que no está tan inalcanzable no sé
2: A ver, el, equipo de Javier Aguirre, el equipo el equipo de Javier Aguirre le jugó bien al, al Real Madrid ¿Sí? y le sacó los tres puntos Eso se llama total y, y, y completa desorientación del Real Madrid no yo creo que ya se le fue la liga, vamos a ver qué va a pasar en la Copa del
0: Rey. y falló un penal ascenso, con eso por lo menos empatabas y por ahí a lo mejor le da, pero en fin, esa es otra historia. Productor, ¿qué tenemos? Hablando de la Premier, por cierto, de muchos temas, hay un tema, tema polémico de los dueños y que maneja el Manchester City, no nomás Guardiola, que contrata jugadores jóvenes y que... Si uno de los dueños que es árabe es dueño y pasan, por, como dice Vinicio Bravo, por debajo del agua manejan también el dinero, hay muchos dueños que se van a apoderar de la premia, por eso la premia tiene más dinero que en España. No sé si está ya el reporte de Fernando Ramos, productor.
1: Permíteme un segundo, porque está aquí descargándose esto. Bueno, aquí plan, hablando Vinicius. antes de
0: ir con Fernando Ramos porque para que sepas Vinicio tenemos corresponsales un bufet de este proyecto de la quinta deportiva y que ya ha existido y que le agradecemos a Jorge Barril de Argentina Fernando Ramos que está en Inglaterra es nuestro corresponsal y el profesor David Lima con toda la información del fútbol brasileño y que estuvo en el velorio de Pelé y que también nos lleva de lo que ha acontecido que está jugando Luis Suárez que la está rompiendo, que está haciendo a sus 34 años goles con el gremio de Porto Alegre, también de, de Arturo Vidalco del Flamengo el fútbol argentino, el fútbol de Jorge Barril, pues tenemos corresponsales, Vinicio para que vayas eh, escuchando cada ocho días está el podcast de La Quinta Deportiva, no sé si está listo ya Fernando Ramos eh, lo escuchamos productor
1: Sí, aquí está para que nos dé también su punto de opinión aquí el profesor Vamos a escuchar a Jorge
5: Queridísimos amigos de la Quinta Deportiva Desde aquí de Inglaterra Como siempre Con el fresquito que tenemos este, vamos a llamarlo fresquito porque hace un frío increíble como siempre estamos aquí y nada, un saludo siempre a México, a muchos amigos mexicanos que tengo, amigos mexicanos que viven en América, en Norteamérica eh, yo viví en Nueva York eh, dos años me acuerdo y hice muchos amigos mexicanos que estamos todavía en contacto, así que les mando un abrazo muy muy grande, ¿eh? acuérdense de mi nombre, Fernando Ramos y seguro que están escuchando algunos de estos eh, el programa tan lindo que estamos este, haciendo, para hablar un poco de aquí este, de inglaterra de digamos, las noticias que tenemos vamos a empezar un poco con una cosa hablando sube, eh, supuestamente vamos a hablar del chelsea pero primero del chelsea vamos a hablar del gobierno británico que eh, quiere hacer un plan eh, de reformas como por ejemplo eh, un control de los dueños quiénes son de dónde sacan el dinero después quiere hacer también un control de las transacciones económicas por parte de los bancos y ha pasado esto por años y no cambia hace reír realmente porque al final todo este dinero viene de Arabia, de, vamos, de Rusia venía también, que ahora no pueden traerlos. Y el gobierno lo quiere, lo quiere, realmente lo quiere porque lo necesita, ¿no? Y ahora eso que estamos hablando lo vemos en el Chelsea, donde compró a Enzo Fernández por 121 millones de euros. Este, y el Chelsea lleva gastando en lo que va de temporada desde 2022 ahora, 2023, 641 millones de euros. 641 millones de euros, vamos. Una cosa increíble, ¿verdad? Increíble. Este, y tan todavía pensando en comprar a algún otro jugador. O sea, bueno, es el equipo que más ha gastado. Enzo, eh, Fernández ha sido el, el jugador más caro de la Premier League. Pero, ¿de dónde viene? Viene del Benfica. Ahora, bueno, tenemos que decir este, la gran labor del Benfica, ¿no? que vendió a Darwin Núñez, como dijimos, a Liverpool eh, por millones y millones. Ahora vende a Fernández por 121 millones al Chelsea. Eh, y los compran muy barato, porque compraron a Enzo eh, Fernández a River Play por eh, 15 millones. Después compraron por 8 millones a Darwin Núñez de un equipo de España. Y ahora los vende por 80, por 120. Es eh, increíble, aparentemente ha ganado 3 billones de euros el Benfica en lo que va. De unos cuantos años, digamos cuatro o cinco años, increíble, un equipo de Portugal. Eh, otra noticia es eh, acerca del Arsenal, gran candidato a ganar la liga, gran candidato. Eh, ha vencido equipos, eh, los más grandes, ha vencido a Manchester City, a Manchester United. Este, creo que va a salir campeón. ¿sí? Acaba de comprar a un jugador del Chelsea. Eh, Jorginho es el italiano y brasileño al mismo tiempo, doble pasaporte, lo compraron en 13,5 millones, y estaba en la lista del técnico de Arsenal Arteta y bueno, lo han comprobado, lo han comprado y bueno, vamos a ver qué pasa con, con lo que sigue del torneo, ¿verdad? Um, seguimos hablando del Liverpool, por ejemplo, que yo estoy aquí ahora mismo. En Liverpool, um, nada, hay rumores de posibles ventas en Liverpool, como Firmino, brasileño, que aparentemente lo quieren vender. Hay tres o cuatro más eh, jugadores que no han dicho los nombres, pero están aparentemente en la lista para venderlos, porque el técnico eh, quiere contratar eh, nuevos jugadores, tienen que renovar el equipo. Eh, Técnico Club termina su contrato el 2026, pero está bajo una presión eh, muy importante eh, por cómo el equipo está jugando, obviamente. Y tenemos que decir que está noveno, noveno en la Premier League, cuando el año pasado estaba en segundo puesto y oh. perdió por un punto en el último partido de la Premier League y llegó a la final de la Champions League. Y ahora estamos con este nivel tan digamos, tan pobre, este, donde cada eh, torneo está mejor, pero este torneo está malísimamente, con una defensa muy pobre que está siempre regalando goles, ¿verdad? Eh, y bueno, esa es la noticia más grande que tenemos aquí desde Inglaterra. Un abrazo a todos, ¿eh? Un abrazo a todos. Que viva México, que viva los taquitos, que viva eh, el chupito de tequila, chiquito. Tengo amigos acá, mexicanos, que están siempre invitándome para eso. Eh, nada, un abrazo eh, gigante. Y nada, después en el próximo programa creo que tenemos que meternos un poco a comentar lo que se está hablando mucho de la Copa América, ¿no? Hay muchas este, posibilidades, ¿no? que va a jugar México, Estados Unidos, todos los sudamericanos, algún centroamericano. Tenemos que hablar un poco de eso, porque entonces tenemos que olvidar ¿no? que la FIFA está tratando de sacar más dinero de todo el mundo, está agregando países de diferentes lugares, eh, por ejemplo ahora para clasificar al Mundial Sudamérica, antes eran los primeros tres y el cuarto tenía que jugar contra un asiático, y ahora van a clasificar seis y el séptimo, o sea, casi casi va a ser imposible para Uruguay, Argentina, Brasil, eh, Colombia, eh, no clasificar al Mundial, van a clasificar casi siempre. Y bueno, va a ser cada vez más fácil. ¿Y por qué? Porque así la motivación de la televisión, de todo lo que está comprando la FIFA, va a ganar más dinero, ¿no? Y se está hablando aparentemente que se va a jugar siempre lo que es el torneo americano, que no sería más el sudamericano, sería siempre jugando México, siempre jugando Estados Unidos, Canadá, equipos de, de Centroamérica, cómo pasa en Europa, ¿no? Europa, juegan todos los equipos de Europa, y bueno, realmente es lo que quieren más o menos hacer en, en América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con todo eso. Un gran abrazo a todos, eh un saludo gigante, gigante, ¿ok? Un abrazo, chau, chau, chao, chao. Pues completo, Gracias
0: Fer, a ti hermano, buenos días allá, buenas noches aquí en México Completísimo, Vinicio. ¿qué te pareció? Él estuvo en la BBC de Londres, es un buen colega Está Jorge Barril que trabaja en ESPN, trabajé con él Y el profesor David Lima Así que tenemos muy completo la quinta deportiva Vinicio, muy cierto, ¿eh? lo de la Liga Premier están sacando mucho dinero Y lo de Enzo Fernández por este argentino es muy buen jugador Puedo destacar junto con Lionel Messi, el Mundial de Catáfra. Se me hace mucho dinero, 142 millones de euros. Mucho dinero, ¿no, Vinicio?
3: Sí, sí, la verdad que sí. dice bueno, qué bueno por los jugadores. Pero sí, este, bueno, es que también hay gente, gente de Estados Unidos que son, no son millonarios, son billonarios. Entonces, ellos salen, están, han entrado al fútbol también y bueno, pues ahora sí, ellos saben su negocio y... Y ojalá que todo ese dinero o sea, Lo justifiquen los jugadores que, que los están comprando Ustedes compañeros, ¿qué opinan? Bye.
2: Pues mira eh, Este tema del Manchester City Ya había un antecedente eh, Hay que recordar que en el 2012 y el 2016 Ahora sí que les pidieron las cuentas no las dieron, los castigaron Se supone que los iban a castigar de competiciones europeas En el 2020 Pero de no, pa Champions. no pasó Se lo levantó el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca ah. entró en vigor Es decir, yo creo que no va a pasar nada eh Así como lo grave que pasó hace varios años No va a pasar Nada, así como en México No va a pasar <risa> nada, se acuerdan muy bien Las llamadas sí. de Jesús Martínez Con otros dueños Y no pasó sí, nada
0: sí. muchachos, ya se olvidó ...igualmente así, no va a pasar nada... ...para que vean que no nada más en México... ...muy buen tema,
1: Roy, ¿eh? ...tú, Jonathan... ...pues mira, yo nada más también... ...me llama la atención que... ...al menos volteen a ver lo que está tratando de hacer... la ...acá la federación... ...de la Conmebol con la CONCACAF... ...este, la verdad... ...me llama mucho la atención... ...y pues espero pues que dé, dé crédito... ...sobre todo... ...al hecho de que pues, nos toca el Mundial el próximo... ...ahora sí que en cuatro años... Y pues obviamente yo no quiero ver a mi selección otra vez con un fracaso como el que pasamos esta vez. Digo, el profe también nos dará su comentario, pero es en serio decepcionante ver un equipo así. No, no sé usted qué, qué cree, profe. ¿De
3: ¿Qué pena, profe? Mira, la verdad, de, eh, hasta en infantiles juegas con centro delantero, ¿no? Hasta <risas> los niñitos de 5 años juegan con centro delantero. Sí. Entonces... O sea que, o sea, por ahí iba a desbordar Lozano o, o dios, iba a desbordar Vega y quién iba a rematar este un fantasma o qué o, o sea, no, o sea, o sea, la verdad o es sea, no pues, pues muy
4: obvio, es es muy obvio eso de ¿ju juegas sin centro delantero. No.
1: Pues sí. Sí, es algo. Hasta, hasta
0: el profe viene calificado a México, optamos ¿eh? Con, el dándole... profe la mente, El profe
2: mete el tercer gol y ahí nos vamos a <risa> Al cuarto partido. Fue un gusto
3: tenerlo, maestro. Un maestro del fútbol, de verdad. Gracias, no, ahí, estamos, ahí estamos, gracias.
1: Muchas gracias, profe. Esperemos tenerlo próximamente otra vez por aquí con nosotros. Ahora a ver que ya tengamos, pues, director técnico, a ver cuándo pasa, pero esperemos tenerlo pronto y tenerlo también usted de nuevo con nosotros.
0: Este es, este es su espacio, profesor Vinicio Bravo. Oiga, para terminar, ¿algún saludo que quiera mandar? Bueno, por cierto, viene el Super Bowl, ahorita lo platicamos más adelante. ¿Quién gana, Filadelfia o Kansas City, profe?
3: Mira, me gustaría que ganara el este, los, este, Kansas City Chiefs pero... En la este, Filadelfia tiene muy buen equipo. Yo creo que va a ganar este, Filadelfia. Ojalá que gane Kansas, pero lo veo difícil. Pues sí. Bueno, pues ahí estuvo, profe
0: Vinicio Bravo. Este es su espacio, profe. Aquí lo estaremos esperando. Esta es su casa y ojalá nos pueda acompañar. Pues más adelante, en las, en las siguientes emisiones, cada semana tenemos podcast y todo el año, ¿eh? No, está bien. Ahí, está, ahí estamos, al pendiente.
1: Muchísimas gracias, Muchas profe.
0: Gracias. Gracias profesor
1: ustedes, saludos. Cuídense mucho, que descanse Hace mucho frío por acá Sí, ya para que se meta, ya vimos que está allá afuera mandar, profe, porque estamos para Estados Unidos ¿Para dónde, para dónde vamos, Roy?
0: Eh, 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 nos, nos escuchan Inglaterra, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México ¿Para dónde vamos?
2: Pues mira, nos están escuchando en Argentina En Panamá, en Estados Unidos En El Salvador obviamente en, en México
1: España. estamos en
2: España también así que saludos a toda la gente que nos está escuchando y nos hace el favor de ponernos en Spotify y en todas las plataformas de podcast
0: por, por cierto Rafael Robledo César Betanzos de Dallas y Pedro Moreno profe le hacen una última pregunta aquí los tengo en el Twitter ¿qué posibilidades le ve chances de, de ser campeón de América? ¿sí o no profe?
3: Pues mira, la temporada pasada yo tenía miedo al Toluca y, y lo cumplió el Toluca y nos eliminó. O sea que tienen que ganar a, a, a quien sea, al que se le ponga, ya sea uno o el otro. Pero para ser campeón tienes que pegarle a todos. Sí. Entonces tiene que demostrar más empaque el equipo. Entonces, ahora así que en ellos está. Ellos son los que juegan y el que dirige es el Tran Ortiz. O sea que, que haya suerte y, y también los otros equipos juegan.
1: Perfecto, profe Vinicio,
0: gracias por haber estado en la quinta deportiva, un gusto y próximamente estará aquí con nosotros,
1: ¿eh? Un saludo, no, pues profe, que ustedes. tenga buena noche, que
3: estén
1: bien. Hasta luego, profe. No, profe.
3: Gracias.
1: Pues ahí tuvimos al profe, muy buenos comentarios, la verdad. Pues ahora sí que toda una este cátedra que nos dieron ahorita de fútbol mexicano también y de fútbol internacional. Pero del fútbol internacional nos vamos a la Liga MX, que ya pasó esta jornada, este la jornada 5 con buenos partidos, partidos también unos que otros aburridos, pero pues también ahí hay dos que te sorpresas, errores, pero pues hablando de errores, este ¿cómo ves el partido de Guadalajara contra Querétaro Roy? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Sabes?
2: ¿Sabes qué pasa? Eh, a veces el fútbol es muy injusto, ¿no? El fútbol es muy injusto porque el Guacho Jiménez contra el Monterrey salvó como
0: 25. Juárez. Más. Contra San Luis salvó 30.
1: Contra Juárez salvó. No, más. tampoco. El San Luis no les llegó. Luis
0: Espérame, Roy. No, 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 San Luis no. La debió haber ganado a San Luis, Miguel, pero el Huacho no. No, no, sí tiene razón. Juárez y Monterrey, pero contra el San Luis, compañeros, no llegó el San Luis porque tenía un nombre menos, pero aún así,
2: aún así salvó, salvó muy cañón. no, mejor uno o
0: dos, pero cuando mucho.
2: Aún así, Guadalajara está en esta posición por el Guacho, no por el equipo. No,
0: no, no. Te digo una cosa, el Guacho es, el Guacho Jiménez es más portero que Oscar Jiménez de la América. Ahí están los números. Eso, sí. Bueno, espérame, yo reconozco mira, Roy. El frontero
2: del Guadalajara ha sido mejor que el de la América siempre.
0: Ah, eh, no, siempre No, no, no no. Cuando, <ríe> cuando ha estado Ochoa, es mil veces que No, 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 no compare En estos momentos, en este torneo Roy, siempre. hay que eh, Hay que dejarnos de... Ochoa, siempre. Oh, No, no, no no, pero Osvaldo no paró lo mismo que Ochea en Mundial. no era mejor no. que Ríos, hombre. ¿De qué me no, estás hablando? No, no. Mira, mira, el, el primer lugar es Campos, luego La Tota y si quieres como tercero del fútbol mexicano. Osvaldo, Osvaldo no. Sánchez. No te ciegues, no te, sigues, no pero te bueno, sigues. A ver. Bueno, a ver, espérate, escuchar. el guacho Jiménez, vamos a hablar del guacho. Mira, Jonathan, yo, yo sé compañeros que le van a chivas. No lo ha hecho mal el chavo, la verdad, cargar la portería de Guadalajara es una presión horrible. Y le preguntaron a Paunovic si lo va a aguantar o va a meter al otro, al otro portero novato. Pero no sé, productor, si está listo Paunovic. Eh, eh, lo defiende y que pues, se le fueron tres pu dos puntos como local a Chivas. Si te
4: parece, lo escuchamos. ¿eh?
1: Ok, eh, vamos con Paunovic.
4: no hemos eh, sacado el resultado que deseamos. Creo que la primera parte eh, tuvimos entradas dentro de área y tuvimos eh, bastante eh, posición dominación, pero nos faltó golpear. Nos, nos faltaba la, ser más eh, eh, deciso en los últimos metros y creo que no nos, eh, no nos encontramos con las posibilidades claras y obvias de marcar el gol. La segunda parte, obviamente, el momento cuando el equipo cambia y eh, cuando el resultado cambia y cuando nosotros hacemos cambios desde el banquillo, jugando con dos puntos, dos puntas, jugamos con, con uh, un carrilero más ofensivo como Mayorga, creo que ya empezamos a llegar mucho, uh, con mucho más peligro, empezamos también a traer balones al área eh, laterales y todo esto nos proporciona más eh, oportunidades no solamente directas, sino, sino de corners porque cuando el, el rival defendió muy bien los centros, pero nos concedió muchos corners que nos facilitaron nuestro primer gol a balón, balón parado esta, esta temporada. El, creo que la reacción en ese momento fue eh, la adecuada, creo que la gente también apoyó y aplaudió esa, esa gran reacción que tuvo el equipo y... Pues estas las palabras
0: del técnico de Chivas Roy, compañeros, sí. defiende el guacho, defiende eh, el gol de, de Chivas, se me va a olvidar el mayorga, tío de mayorga. El mayorga. Mayorga. De Lo mejor, mayorga. lo hizo bien el Cruz Azul, ¿cómo lo está ahí a Cruz Azul? Eh? Ahorita vamos a hablar de Cruz Azul porque está en la tablita el potro. pero antes, antes de saltar, eh, este, a veces
2: pa, le, le echamos la culpa a uno. bicho pero la jugada que tuvo Gilberto Sepúlveda, alias el... bolito tío. de cabeza, increíble. Es para quitarle el sueldo, es para que se retire del Guadalajara y deje la playa en el banquillo. Es increíble. No
0: tanto para eso, eh. no tanto para eso. Roy, no, ¿eh? no completamente,
2: completamente. Está para eso. Entrena de lunes a sábado. Ah, no, eso
0: sí. Yo te lo he dicho, son profesionales y ahí sí entrenan diario.
2: Ahí te va, ahí te va, Chavero. Se lleva al traste el juego y el planteamiento de 10 jugadores más, ¿no? Ahí le no, cuesta no, sí. la victoria al Guadalajara. El Querétaro, un disparo de Pablo Barrera. Guadalco, de verdad, se le va a horrible la pelota. Bueno, en fin, son cosas que pasan. Pero si venimos arrastrando juegos de atrás, en Ciudad Juárez no mostró nada. Chivas salió de milagro con los tres puntos. Con los tres. Con Toluca... Sí jugó mal y le terminó costando el, el juego. Y ahora con Querétaro también. O sea, no sé qué sí. está pasando con Guadalajara. Debe haber un cambio ya. Así como tú has dicho de Fernando Ortiz, que si no gana la próxima jornada, la próxima jornada Pachuca recibe a Chivas. Así si que ahí. puede ser la primera llamada de atención o segunda ya. Para Novis
0: para y que se largue de, 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 de Guadalajara. Bueno, bueno espérate, yo creo, no sé si caben el torneo Ortiz y Novis, pero lo que sí te digo, y se los adelanto eh, para que lo graben ahí, productor, creo que el próximo torneo no va a continuar Ortiz y Novis. Así, eh, en Chías con América, los dos necesitan portero. Pero vamos rápido, que nos come el tiempo. ¿Cómo estuvo esta jornada? Mazatlán perdió el viernes por la noche, tres por dos con Juárez. Puegazo, y ¿eh? Sí, de los de abajo, San Luis 2 por 0 al Puebla el jueves por la noche, 1 por 1 Necaxa Tijuana, Andrés Lilini pues rescata el empate, el Pachuca en duelo de hermanos el sábado por la tarde, un buen partido, lástima de las expulsiones de Eric Sánchez y también de León, no me acuerdo quién se fue expulsado, 1-0 gana Pachuca, Tigres le pega 1-0 a Cruzul, ahorita hablamos porque sí se puede ir Raúl Gutiérrez, Pumas, en un juegazo dos por dos lo de dinero es increíble lo de dinero fallar un penal ah, pues es un penal es la oportunidad más manifiesta de gol, yo sabía que lo iba a parar el Camilo Vargas, que es buen de, 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 colombiano sabe detener penales, y al final le saca el gol Julián Quiñones el colombiano, dos por dos, Chivas uno uno con Querétaro, Monterrey dos por uno al Toluca, buen partido Monterrey eh, Víctor Manuel Bucetis está dentro del liderato eh, junto con Pachuca y Tigres Los primeros tres de la tabla de la Liga MX Santos de América dos por dos bueno, eh, bueno. Alejandro, buen partido Alejandro Sendreja salió lesionado Richard Sánchez eh, Por ahí dicen que eh, se debió haber repetido Sí, porque se meten jugadores de la América en el área Cuando mete el gol Henry Martín Y el gol de Roger Martínez que no era falta Viene el tiro libre, se abre la barrera, gol, 2-2 para mí es justo el empate. Pudo haber ganado el final el América con un tirazo de Royer que decía Carlos Acevedo, que para mí se puede ir a Europa, al menos que lo agarre Chichos o América. Pero vamos con Cruz Azul, compañeros. Si te parece, productor, vamos a escuchar. Si tenemos el audio de Raúl Gutiérrez, ahí dándole la gracia a Carlos Córdoba, el jefe de prensa de Cruz de Azul, que eh, habló y que dice que, pues... Si lo quita la directiva, bien, son gajes del oficio. Si te parece, vas a escuchar al técnico de la máquina cementera que no le preocupa que los cesen al cargo de la máquina productor.
1: Ok, ahí vamos.
3: Esa intención de querer hacer mejor las cosas eh, eh, se está yendo para el otro lado. Te digo, creo que ese ha sido un poco el, el, el tema con el equipo, que, que esperamos hacer un equipo de reacción y eso, pues eso no puede darse esos lucros. ¿no? Entonces trataremos de, de minimizar esa parte que tú mencionas, porque, porque al final eh, eh, ganamos y perdemos todos ¿no? y, y generalmente... Eh, se la, la, la... es más fácil cortar una cabeza que 25 o no 30 entonces creo, creo que son gajes del oficio
0: y, y sin embargo Hay las palabras de Raúl Gutiérrez agradeciéndole compañeros porque no tenemos acceso a los estadios de fútbol mexicano, pero la Quinta Deportiva ha estado afuera su servidor estuvo en el América Puebla he estado con Jorge Martínez que le mandamos saludos a nuestro gran amigo comentarista, pero Estamos haciendo todo lo posible, Roy, Jonathan, de que la quinta esté y próximamente, no les aseguro, pero eh, eh, hay limitación de acreditaciones, hay que estar eh, insistiendo, los jefes de prensa les mandamos saludos a Luzana barrera, en este caso el jefe de prensa de Cruz Azul, Carlos Córdoba, que es, me tocó, pues, varias conferencias, él estuvo en Asil, en Radio Centro, en W Deportes, ahora es jefe de prensa de La Máquina, eh, es los que nos dan los acceso a los audios, ellos eh, personalmente me lo mandan, y de cualquier eh, campamento de fútbol mexicano, Monterrey, por supuesto, gracias al Tato Noriega, que es el director deportivo, y de FAMSA, que es el grupo que maneja Monterrey, así que tenemos acceso, pero lo mejor es estar, en... pues vivirlo, tú lo sabes, Roy, tú has estado en Ciudad Juárez, has estado como pues casi casi como prensa de la liga MX también estaremos cubriendo por supuesto a las chavas que lo han están haciendo excepcional muy bien pero Jonathan compañeros Raúl Gutiérrez, ahí van dos nombres eh Aguas que si llega Jaime Lozano pues tenemos a pues a Miguel de Jesús Fuentes va a estar como a auxiliar y claro que nos va a tomar la llamada si llega la máquina pero también está
2: Valencia no también está Valencia también
0: está bien? Valencia cualquiera de los dos pero a mí se me hace injusto me conozco a Raúl Gutiérrez como a Vinicio. Como, es pues que el técnico, no, ya, ya había sido argentino, lo aguantan más que un mexicano. Lo acaba lo de decir Vinicio, eh, hace unos minutos. Les dan chance más al extranjero que al mexicano. Ojalá lo aguante, porque yo creo que Cruz Azul no se reforzó bien. Eh, Roy, Jonathan, yo no sé qué opinas después de la derrota ante Tigres. No camina esta máquina, le llegan tarde los refuerzos. Otra vez Cruz Azul empieza mal. ¿eh?
1: Sí, Totalmente. Pero pues ahora sí que ese problema de, de siempre de, del Cruz Azul. Le llegan, como dices, tarde los refuerzos. Los resultados también ya le llegan tarde. Están peleando ya hasta el final. <coughs> y pues sí, ahora sí que la, el Cruz Azul siempre complicado. <coughs> Nada más quería comentarles rápido. La verdad me sorprendió lo bien que habla el español este Paunovic, ¿eh? el serbio... Mis sí, respetos, habla bien. la verdad sí, habla... No habla bien. Muy bien. que no se los, digo, se los
0: deja
1: claro. Sí, los, digo. Los... Oye,
0: Roy, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas, amigo? Gran comentarista, amigo Roy, la vellanera. ¿Tú qué opinas? yo ¿Lo ves a Raúl Gutiérrez dos fechas más? ¿O, o si pierde el próximo Mira, fin de semana? Adiós, ¿eh? El
2: próximo fin de semana van a, eh, van a la, a la bomonera contra el Toluca. Un Así. partido dificilísimo. Yo creo que si no saca los tres puntos, el punto todavía le daría esperanzas, ¿no? Para la próxima jornada. Si recibe, pierde. Próxima, próxima jornada recibir a, a, a visitar a Puebla, perdóname pero Ajá. si pierde obviamente se tiene que ir, ¿no? Se va a ir los números han sido muy bajos, se encuentra en la posición número 17 el Cruz Azul, con solo cuatro puntos eh, con, perdón con un punto, nada más, un punto eh, ay, ay.
0: Son... Y, y al tercer técnico algo así que Ricardo Baliño ya dio un comunicado Solos ya le dio las gracias Sí. Y Rubén Omar Romano, técnico de Mazatlán. Estaremos buscando a Romano, ojo, ¿eh? No quiere decir que es un hecho, pero si sí lo tenemos de invitado, buta al técnico actual de Mazatlán, Rubén Omar Romano, que ya tuvo prácticas, porque el próximo viernes Roy va al Puebla con Mazatlán, ¿eh?
2: Sí, totalmente. Y vamos a la jornada número 6, rapidísimo. Querétaro sí. todavía a puerta cerrada. A puerta cerrada contra León, abre la jornada el día jueves. Atlas contra Monterrey también el día jueves, partidazo en el Jalisco. Puebla-Mazatlán el día viernes junto con Tijuana y San Luis, eh, el sábado se abre la jornada con América contra Necaxa en el estadio Azteca, 17 horas Tigres contra Pumas a las 19 horas y Ciudad Juárez contra Santos, el sábado también a las 7, eh, por la noche el partido estelar me parece para mí sí. la jornada número, de la jornada número 6, es Pachuca recibiendo a Chivas un estadio Hidalgo que estará a reventar de puro de América de América Necaxa
1: ¿eh? no manches,
2: <ríe> Toluca contra Cruz Azul del domingo a las 12
0: del día. Van a ser buenos. América Necaxa, porque me dice... Roy.
2: A las
0: 5, a las 5. Sí, sí, pero oye, me dice eh, César Betanzo de Dallas, Rafael Robledo, ¿quién va a transmitir, eh, por dónde van a transmitir América Necaxa Roy Va por
2: TUDN, ¿eh? va por televisión abierta. Este, Perfecto, para, el no, Populo, para que sepan todos. Sepa para, el que Populo, sepan. para el Populo, para el Populo, para todos los de la América, va por televisión abierta. Los de Chivas, <risa> más más high y somos de plataforma, ¿no? Por Fox Sport Premium será el de Pachuca. No sé, muchachos, ¿qué más tiene que comentar? La serie del Caribe, ¿no?
0: Oiga, mi respeto a la serie del Caribe. ¿eh? Los cañeros ganaron hoy dos carreras por una. Eh, Diego Chavero, de Diego Trejo Chavero, que es primo mío, eh, me, doy, me acaba de mandar un Twitter. Ganó dos a uno a Panamá, señores. Y este equipo... De los cañeros de los moches que le ganaron en la final de la Liga del Pacífico a los algodoneros de Guasave, pues pues cuidado, ¿eh? En una de esas busca México su décima serie del Caribe ganarla, el que tiene es más este Dominicana y Puerto Rico pues son las grandes potencias del béisbol, y es que México pues está jugando buena pelota, hoy no jugó bien muchos errores, muchos jugadores envasados Dejaron dos veces la casa llena, tanto de equipo de Panamá, que es más beisbolero que futbolero, y, pero pues Panamá tiene lo suyo. Ahora, México, la semana pasada, compañeros, perdió increíblemente con Curazao. Muchos me preguntaron en el Twitter, oye, pues Curazao no trae nada, pues ha jugado Kelly Jensen, el cerrador de los Doyers, ex cerrador de los Doyers ahora de Atlanta. Pues estuvo como catcher, cuidado. Curazao, pues también tiene lo suyo, ha estado en clásico mundial se menospreza siempre a los equipos chicos, no es sino cualquier equipo, eh corazón estuvo Andrew, Andrew Jones que estuvo en los bravos de Atlanta, pero el equipo de México, Roy, es ya está en semifinales de la serie del Caribe allá en Venezuela, está jugando gran pelota, el otro le ganó a Cuba 6 a 5, le ganó a Venezuela ayer 7 a 0, ahora 2 a 1 a Panamá, le ganó a Dominicana 5-4 O sea, peleados Pero México tiene posibilidades de ganar Llevarse a la serie del
1: Caribe No sé ¿en qué pides eh, Roy, Jonathan Sí, pues está, está, <coughs> se está cerrando mucho La serie del Caribe Igual nada más recordando que igual Puerto Rico le ganó a Cuba 4-3 Así que ¿Ah? pues, ca Cada vez se va cerrando un poquito más el la, la serie Buenos partidos Y pues esperemos que México regrese con su décima su décima copa de la Serie del Caribe. Y ya para terminar, compañeros. Espérate, espérate, que oye, ¿Ah? me dice también Diego
0: Trejo pero, eh, que el pitcher ganador fue José ah, Francisco Torres, bueno, que de Mazatlán, fue la. el pitcher ganador de hoy. Eh. Bueno, okay. ahora sí, el, el, el Super Bowl, productor, ¿qué me
1: decías? Ah, ya lo que les voy a comentar, ya para terminar, ya tenemos este domingo el Super Bowl, pero sus. a ver si que sus pronósticos, ¿quién crees que.? Ay, perdón. ¿Quién crees que gane, Chavero? Mm, lo que dijo... Ay, perdón.
0: Este, Vinicio... No, pero yo me voy con los Chiefs. Confío en mahons Un 31 a 28.
1: Tú, Roy. Yo, yo creo
0: que se va a la última jugada, ¿eh? Vámonos
2: por la segura. Yo digo que las Águilas de Filadelfia sacan, sacan no, su Super Bowl, ¿eh?
1: No, no estoy seguro que sea la segura, pero yo también creo que esta vez también voy con, con este Chavero también me voy con Kansas City y yo creo que Mahomes va a ser mucho la diferencia que aunque... Pues tú...
0: el MVP, ¿eh? Sí, y pues aunque el MVP. yo sé
1: que todos sabemos que quien gana los campeonatos son las defensivas, Mahomes en serio es un fuera de serie sí creo que totalmente va a ganar este... Si, más bien si gana Kansas City va a ser gracias a Mahomes. Te,
0: te digo una cosa el que tenga la última posesión porque de, la defensiva de Filadelfia es muy buena que la de Kansas Ahora si quiere jugarle las altas Se las recomiendo, eh, puede ser las altas Me voy con los chips Me muero con más dos, está en la línea de las apuestas Menos dos Filadelfia Ha bajado la línea, sube menos uno y medio Menos dos, yo voy con los chips Y altas, eh, compañeros
1: Pues, vale. ahí están los pronósticos si boletito, Para los que quieren Ahí me
2: avisan, y cuestan entre ocho mil Ocho mil setecientos dólares, aproximadamente Un boleto para ver el Super Bowl, así que si Oiga, quieran, oiga, y se los regalo
1: pues, pues sí oiga, sale, pues ¿no? El... De aquí del podcast, tenemos... Roy. Pásanos un poquito de, de viáticos para ir para allá, ¿ok? <risa> Totalmente, ¿eh? Oigan, oiga,
0: oiga, oiga, Instagram se me bloqueó, no sé qué pasó. Ahí tenemos la cuenta, nos siguen varios ahí seguidores. Roy, pues ahí está creciendo nuestro podcast y pues que nos sigan escuchando. ¿Por dónde vamos? Mis redes sociales es arroba Chavero Rodríguez en el Twitter, en Facebook y también en Instagram, uh -huh. ¿eh? Chavero Rodrigo,
1: ¿eh? Los tuyos, Roy. Eh,
2: arroba Roy Avellaneda, pero el principal, muchachos. El principal es arroba podcast 5 Ahí están todas las actualizaciones del deporte mundial. este Y nos vamos despidiendo, mi querido John. ¿Tus redes cuáles son?
1: Sí, pues ahí me pueden encontrar en, en Instagram como el John bajo podcast. Ahí me pueden encontrar igual. Tenemos ahí varias noticias de, de igual de todo lo que está de, no nada más de fútbol y americano. Les trato de subir un poquito de distintos como la UFC. Este, ahorita también recordando todas las de las Liberty de todos los equipos de la Fórmula 1. Que ya van ahí sacando. Este. Toda, ahora sí que todas las vestiduras de los, de los monoplazas. Pero pues ahí vamos. Ahí va, ahí va. Pero pues vámonos chavos, que ya vámonos, es muchachos. noche, vámonos a dormir. Gracias, eh, compañeros, buenas noches, que Dios me
0: los bendiga, y nos escuchamos en la próxima podcast de La Quinta de Portugal. ¿eh?
1: Cuídense mucho, hasta luego, Roy. Bye,
0: bye. Cuídense mucho, abrazos, muchachos.
1: Hasta luego, bye, y bye. gracias Salud, a todos no por sigo. escucharnos. Cuídense mucho,
5: bye bye. Bye, bye.